0: Hola, bienvenidos al podcast Aprendemos Juntos de Caja, un espacio para conversar sobre temas de valor que aportarán positivamente a tu vida, con la ayuda de expertos que nos brindarán claves para lograr equilibrio y bienestar. Acompáñanos para aprender y seguir creciendo juntos.
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la más cálida bienvenida. Espero que estés muy bien. Gracias de nuevo por compartir con nosotros. Este espacio denominado Aprendemos Juntos en su segunda temporada. Mi nombre es Sugeini Gamboa de Relaciones Corporativas de Copecaja. Y nuestra cita de hoy es para conversar sobre un tema muy importante para todas las personas y los hogares, más aún con la situación económica actual de Costa Rica y del mundo entero, relacionado a consejos sobre cómo cuidar nuestro historial crediticio con el experto Pedro Aguilar Moya, el máster en Economía, con más de 10 años de experiencia en asesoría económica y en riesgos, profesor universitario y con un currículum impresionante. Y hoy atendió a nuestro llamado para conversar sobre este tema que todos debemos conocer, que es mi historia crediticio. Hola Pedro, ¿cómo estás?
0: Hola, un gusto estar por acá y espero que también se encuentre muy bien toda la comunidad de Copecaja, que nos escucha en este espacio bien especial.
1: Muchas gracias. Eh, para entrar en materia de una vez, vos que sos el experto, decinos qué es el historial crediticio, que muchas personas no, no conocen ese concepto.
0: Claro, eh, es muy interesante porque 8 de cada 10 personas desconocen que existe algo llamado historial crediticio. Y la forma mejor de ilustrarlo es como cuando uno se va a hacer una radiografía o se va a hacer un examen al médico, que uno va a hacerse el examen completo. Entonces le revisan absolutamente cómo está eh, la presión, cómo está, el, cómo está el tema del colesterol, cómo está absolutamente funcionando todo su sistema y le comienzan a encontrar si todo está bien o si de pronto hay algunas cosas que nos pueden estar representando un problema. Algunas pueden ser herencias o algunas pueden ser cosas que nos estén pasando actualmente.
1: Igual que nuestra salud es importante estar chequeando esto todos los años, ¿verdad? Para ver cómo estamos y si hay que ajustar o, o, o ver cómo corregimos ciertos temas para que no se nos convierta en un problema más adelante, ¿verdad?
0: Así es. Y eso es porque uno puede ir a hacerse el examen porque de pronto quiere ir a hacer alguna competencia, ¿verdad?, y eso puede ser que dependiendo del diagnóstico que nos digan, nos digan, usted no puede correr porque puede padecer de esto o en este momento tiene alguna lesión. Entonces eso nos puede impedir realizar cosas y algo así es con el historial crediticio.
1: Ok, y rápidamente, ¿cómo funciona esto a nivel del país, a nivel de las instituciones financieras o las, o las entidades que supervisan a las, a las entidades financieras?
0: Claro, hay dos eh, formas de analizarlo. Por un lado está todas las que son instituciones financieras, lo que llamamos reguladas, donde ubicamos a los bancos, ubicamos a las cooperativas, los que son supervisados. Entonces, todas estas instituciones, por decirlo de alguna manera, almacenan la información de los que somos clientes en una plataforma común que se acumula en el tiempo. Entonces, ahí... Se va consultando y se va reportando todo lo que nosotros hacemos a nivel de clientes como deudores. Entonces, eso es una forma. ¿Qué es lo que pasa con, esta, con este sistema? Este sistema tiene solo los, por ejemplo, los créditos, todo lo que pasa por estas instituciones. No tiene otro tipo de información relevante. Relacionada, por ejemplo, a cómo eh, hemos ido al pagar servicios públicos, en algunos temas de juicios, en el pago de temas, por ejemplo, de la caja o de temas de impuestos. Por eso, entonces, también existen empresas que se dedican a este tema. Generalmente, las instituciones financieras, cuando uno va a solicitar un crédito, entonces analizan ambos tipos de información para tener un panorama completo de qué tipo de cliente, qué tipo de deudor, podemos resultar.
1: Ok, entonces cuando yo llego a solicitar un crédito, ahí ya tienen todo mi currículum y saben qué he hecho, cómo he pagado, cómo me he comportado y con base a eso es que me dan o no me dan el crédito o me dan cierto monto. Este, este historial, ¿qué factores eh, toma en cuenta de, de mi comportamiento?
0: Sí, eh, hay dos componentes importantes. Uno tiene una parte del, por eso se llama el historial, que es la información de mi comportamiento como deudor en los últimos cuatro años, principalmente es algo que se actualiza mensual y también tiene un componente de mi nivel de endeudamiento actual. Entonces da una perspectiva de cómo hemos ido en el tiempo, en el pasado reciente y cómo está nuestra situación actual. Ahí se refleja nuestra calidad eh, a la hora de pagar las cosas, si tenemos problemas de morosidad o si también somos una persona que tiene algún problema de endeudamiento. Entonces, basado en esto, nos analizan, ¿sí? nos analizan y dependiendo de lo que esto pueda decir, nos dan o no nos dan, por ejemplo, algún tipo de crédito, algún tipo de financiamiento que necesitemos.
1: Ajá. ¿Y por qué es que las entidades definen en, con base en ese historial en dar o no dar un crédito a una persona que llega a solicitarlo, ¿les afecta de alguna forma?
0: Claro que sí, porque por ejemplo, a través del historial crediticio podemos, si alguien llega a pedir un crédito, podemos darnos cuenta que de pronto es una persona que debe un montón o debe algunas operaciones en el pasado que le ha quedado mal a otras personas, puede ser una persona que está altamente endeudada una persona que inclusive tiene juicios pendientes y muchas veces también por deudas. Entonces, con esas referencias, obviamente la institución financiera, la cooperativa lo que va a decir es no, esta persona definitivamente nos va a quedar mal no nos va a pagar, entonces no le podemos dar la operación de crédito. Es igual y el ejemplo que estás eh, utilizando es muy, es muy útil. Cuando uno va a pedir trabajo, da una serie de referencias, lo revisan y si uno pues tiene alguna cosa que no se ajusta al perfil, entonces no te van a contratar.
1: Me imagino que si la entidad por A o por B, por error o por decisión asigna un crédito, pues también tiene que ese monto que le prestó a la persona reportarlo de alguna forma.
0: Claro. Claro, una vez que las personas comienzan, le, les facilitan, por ejemplo, una operación de crédito, eso automáticamente va al sistema. Y si esa persona al mes siguiente paga o no paga, se reporta en el sistema. Y eso lo puede ver no solo la institución que le dio el crédito, sino todas las demás. Entonces, eso facilita de alguna manera la información y que sea pues, más visible el comportamiento de esa persona a la hora o no de asumir sus obligaciones.
1: Excelente. He entendido completamente qué es el historial y cómo funciona. Y, um, algo muy importante, ¿cómo se deteriora mi historial crediticio? ¿Qué, ¿A qué puntos o qué factores tengo que ponerle importancia para que no se deteriore? Porque según entiendo, no solo los créditos que, que yo hago, sino hay otra serie de factores que pueden afectar.
0: La primera razón, que es la más clara, la más directa, por supuesto, tiene que ver cuando una persona, lo que estamos conversando, no paga sus operaciones o presenta niveles importantes de atrasos. Entonces ahí ya comenzamos a ver que, bueno, no tiene mucha capacidad para pagar las deudas. Eh, número dos, que hay que ponerle mucha atención cuando nos convertimos en fiadores de, de alguien. Es decir, entonces tiene que, esperamos que ese alguien honre sus deudas, porque si no, pues vamos a aparecer nosotros también parte del, del, del análisis que nos van a hacer es que somos fiadores y eso es como si también estuviéramos asumiendo la deuda de esa persona a nivel del análisis que nos hacen. También eh, otros puntos importantes, número tres, podría también mencionar eh, los que tiene que ver con eh, Cosas que se pagan a nivel de servicios públicos, eh, por ejemplo, el celular y todo lo que tiene que ver con eh, los pagos a la, a la caja costarricense de seguro social, eh, impuestos, eh, todo lo que tiene que ver con el electrodomésticos. Todo los eso, impuestos
1: territoriales. Claro, todo,
0: todo ese tipo de compromisos está también en otros, lo que llaman otras, otros sistemas de consulta y eso también, si tenemos deudas ahí, pues eso también nos va a deteriorar la capacidad que nosotros, pues, no, con la que nos van a ver para poder asumir los compromisos. Por supuesto, una cuarta razón que nos deteriora el historial crediticio, si estamos muy endeudados, entonces ahí, pues, entran otros temas y hay una relación del, de los ingresos que tenemos con las deudas que hemos asumido en el tiempo. Si estamos endeudados, eh, eso nos deteriora la nota, que nos, porque tampoco es un sí o no, también es, es puede ser alguien que está con una muy buena nota, alguien que está con una nota deteriorada. Y algo importante de esto del alto endeudamiento, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, las personas que a veces nos pasa mucho, que les dan tarjetas de crédito y les pasa que hay tarjetas de crédito que se las dieron en algún momento, las recibieron y algunas ni siquiera las utilizan. Hay personas que utilizan una o dos tarjetas, pero tienen a su nombre cinco o seis y esas cinco o seis tienen dos cosas, una si están activas, generan costos que si no se pagan, entonces quedan registrados eh, eventualmente como deudas. Pero hay un elemento más. Ante la institución que nos analiza, lo que dice es, bueno, esa persona no tiene saldo que debe, pero tiene un disponible ¿verdad? que eventualmente podría utilizar. Y eso para la institución es como, bueno, en cualquier momento esta persona puede ir, y girar y consumir todo eso y quedar altamente endeudada. Entonces, eso nos, nos dice también, hay que seleccionar bien efectivamente, por ejemplo, las tarjetas que vamos Pero a es utilizar. es decir
1: que si a mí me dan una tarjeta de crédito por un disponible, me la prueban por 5 mil o por 10 mil dólares, aunque yo no la use y, y tenga los 10 mil dólares intactos, en la SUGEF me lo tienen registrado como si fuera un crédito por 10 mil dólares y eso afecta mi nivel de endeudamiento.
0: La, la institución que lo analiza va a decir... Esta persona ahí tiene una facilidad de crédito que en cualquier momento la puede utilizar. Porque
1: hoy está en cero, pero mañana puede estar en 10 Y eso se dólares. convierte
0: en deuda. Eso se convierte en deuda. Un quinto punto muy interesante también, y por eso es, esto es un tema relevante, a veces pasa, y hay dos tipos de cosas aquí, hay personas que aparecen en muchas sociedades inscritas, ¿verdad? Y a veces nos ha pasado que, bueno, puede ser que uno tenga una sociedad donde uno es el presidente, que le hizo en algún momento. Pero a veces aparecemos, lo más normal es, en sociedades tal vez de familiares, donde somos el vocal 1 o el vocal dos y, y las personas prestaron su nombre conscientemente, y a veces se le pierde el rastro, ¿a qué pasó con esas sociedades? Si esas sociedades están pagando su impuesto de personas jurídicas, si pagan eventualmente los temas de, de impuestos de la renta, de impuestos del IVA. Y hay una situación más delicada también. Muchas veces a, ocurren temas de robos de identidad, donde una persona puede aparecer vinculada a una sociedad de la cual nunca quiso o, o conscientemente nunca fue, nunca fue parte. Entonces, si eso ocurre, es importante también que la persona lo sepa, eventualmente para que se desligue de la, de la, de la situación. Y eso va muy de la mano también a casos que pueden ocurrir, y esto se ha dado muchísimo en los últimos tiempos que son las, que lo podemos ver como una sexta razón con los que son como deudas pendientes o casos legales o judiciales pendientes puede ser que muchos de estos especialmente en el caso de las deudas que hayan prescrito verdad o algo todavía más injusto puede ser que una persona le hicieron un cobro que al final demostró que no se debía hacer y demás el sistema nunca se actualizó y la persona sigue manchada. Y voy a dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo ahora, que sería interesante que las personas lo revisen. Con esto que pasó hace unas semanas, que se cayeron los sistemas del gobierno y demás, muchos tuvimos que ir a hacer filas a las instituciones, a pagar los impuestos y guardar los comprobantes. Yo les recomiendo que los guarden, porque hay muchísimos casos donde la persona hoy por hoy se sigue consultando, ya los sistemas se arreglaron, y se consulta, Pero están
1: desactualizados. Y
0: la deuda en, en la institución, en el banco, sigue como si uno la pudiera pagar. Es decir, si alguien se equivoca, lo paga dos veces. Entonces hay que tener mucha cautela porque si eventualmente eso no está bien actualizado, no está bien cruzado, podríamos aparecer con una deuda de estas, con una deuda de estas que realmente no nos corresponde y ni siquiera sabemos.
1: Claro, entonces tenemos que estar eh, muy conscientes y eh, ser cuidadosos con cuidar eh, cada una de, de las deudas que tenemos eh, a, a nivel de, de todo nuestro alrededor. Últimamente hemos visto que a, una, a un cierto porcentaje de la población no se le está aplicando las deducciones por temas de salario mínimo y algunas personas tal vez perciben que se les condonó la deuda. Entonces, eh, no, es, no, lo, no lo pagan, pero eso les puede manchar su historial crediticio. Entonces, es importante recomendarle a esta esta población que si no se les está aplicando las deducciones que tienen o las obligaciones crediticias que pueden acercarse a las entidades financieras para pagar ya sea con domiciliación y con transferencia y con muchos eh, mecanismos de pago que las entidades pues ponen a su disposición precisamente para que se mantengan al día y que su historial crediticio pues no se vea deteriorado.
0: Es muy importante lo que estás mencionando y se dan las dos direcciones personas que a veces creen que la deuda se condonó, no, lo cual no es cierto, la deuda continúa y además los que pueden seguirla pagando deberían de utilizar los canales que las instituciones les dan para seguirla pagando. Aparte hay un tema reputacional también que juega en esto, ¿verdad? Siempre hay una frase que utilizaba mucho un inversionista que todavía está vivo, que se llama Warren Buffett, que me gusta mucho y siempre decía que se dura 20 años en construir una buena reputación pero cinco minutos en destruirla. Y estos temas también se evalúa mucho la moral de pago de las personas. Y el otro elemento importante es la persona puede acercarse a la institución, eventualmente ver si puede tener un arreglo, una modificación de pago para tratar de aliviarlo porque la deuda va a continuar. Eso es un elemento importante para que lo puedan, para que lo puedan realizar.
1: Y todo esto nos lleva a otra pregunta también eh, muy relevante para que todos tomemos en cuenta. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un mal historial crediticio?
0: Sí, el, el, la primera y que es clarísima es que nos cierra las oportunidades de financiamiento, eh, de estar ante instituciones que son reguladas, que son las que generalmente dan las mejores condiciones. Y claramente que cuando hablamos de financiamiento puede ser desde créditos personales que necesitamos para una emergencia, para emergencias que muchas veces son familiares en temas de salud o en temas de educación de los hijos hasta eh, eventualmente un crédito prendario, alguien que se quiera comprar un carro o eventualmente financiar este parte de lo que necesita para comprarse una casa. Entonces limita las oportunidades de las personas y si es alguien que quiere emprender o que quiere eh, tener algún tipo de negocio y financiar capital de trabajo, esto claramente lo va a, a restringir muchísimo en sus opciones de financiamiento en el mercado regulado, que es el, el generalmente más transparente y el que da las mejores condiciones.
1: Y esto nos puede llevar a, a cerrarnos las puertas de, como lo mencionas, del mercado regulado, pues que nos queda solo la, los créditos informales que ya traen riesgos mucho más eh, peligrosos para para la integridad familiar y, y para todas las personas que eh, y recomendamos pues a todas las personas que jamás acudan a esta a estas opciones al al tener cerrada la la opción de crédito formal verdad que es que es un, un punto que eh, está afectando fuertemente a la población actualmente
0: claro y que indiscutiblemente también va a ser a tasas de interés mucho más altas Sí muchas veces por contratos privados y que muchas veces los procesos de cobranza no necesariamente son los más amigables, que es un poco lo que estás, lo que estás mencionando. Entonces hay que tener mucha cautela y mucha precaución y mucha responsabilidad en el manejo del, de cómo cumplimos con nuestras obligaciones. Y ojo que son dos puntos, cómo cumplimos las con nuestras obligaciones y estar vigilantes si lo que están reflejando hoy, esos historiales crediticios, realmente corresponden a algo veraz.
1: Ok, y muy importante, como vos lo mencionas también, ¿Qué pasa si eh, este historial tiene alguna inconsistencia, algún error y otra consulta? ¿Cuánto, ¿Cuánto es el tiempo que dura mi historial si en caso de que haya tenido algún, algún problema a nivel crediticio? ¿Cuánto es el, el, el tiempo que dura y cómo hago para corregir si se da algún error?
0: Claro, el tiempo acumulado, digamos la parte histórica generalmente es un promedio del, de lo que ha sucedido en los últimos cuatro años. Eso es por un lado. Y segundo... Eh, muy interesante esa pregunta. Lo primero que uno debería hacer verdad, es efectivamente ir a la institución financiera y solicitar su historial para ver qué es lo que dice. En caso de existir alguna inconsistencia, la persona tiene que comunicarse con la institución con la cual tiene el, el tema. Por ejemplo, si es una deuda, puede ser que alguien consulte su historial crediticio en, el, en la cooperativa 1 pero la deuda que le dice, no, yo esto yo lo pagué, yo no tuve ningún problema, es de otra cooperativa. Entonces tiene que acercarse a la institución donde tiene el tema para tratar de resolverlo y ver si la institución está de acuerdo para de esta, que de esta manera puedan tramitar la corrección de su historial crediticio en el regulador. ¿okay? Es algo que funciona de esa, de esa manera. Y eso en la, en la, en la visión que es pues que se pusieron de acuerdo y que efectivamente es un error. De lo contrario, pues la persona debería de tener todo un proceso, pues más administrativo, paralelo, para tratar de, de, de lograr que se le dé la razón y eventualmente corregirlo. Entonces son dos puntos. Lo primero, que, se se, que sepan que eso existe, ¿no? La persona tiene que saber que eso, que, que hoy por hoy tiene una historia que las instituciones financieras consultan. Hay personas autorizadas en las instituciones donde ponen nuestro número de cédula y pueden ver todos estos detalles. Y basado en eso nos evalúan. Entonces es muy interesante que lo podamos conocer y que lo podamos validar.
1: ¿Y realmente dura cuatro años el historial o queda un rastro por más tiempo en el sistema financiero?
0: Generalmente son, este, el, con, esos, con esos plazos, como se va actualizando la... La información y generalmente de esa forma es como está, digamos, a modo de, la cons, de, de las consultas este, que, las, que las personas, digamos, que generalmente utilizan esta información, pues, eh, pues validan
1: Pero tengo entendido que los buros financieros eh, sí mantienen esa es, información por más tiempo y que son los que consultan las entidades financieras para otorgar crédito.
0: Claro, y, en, y del lado de una institución financiera, entre mayor información se tenga, del comportamiento de una persona, van a procurar tener la mayor cantidad de tiempo para ver un poco la moral de pago, la capacidad y el compromiso de las personas y de sus cercanos también muchas veces este, para poder honrar sus compromisos.
1: Hasta aquí llegamos, pero La información que estamos brindando, que vos nos brindaste, eh, me parece que le va a dar al público las herramientas clave para mantener ese historial crediticio, ese nivel de endeudamiento de forma sana y que no se cierre las puertas para, para futuros financiamientos y para cumplir sus sueños. Muchas gracias, Pedro.
0: No, gracias a ustedes y cada asociado estoy seguro que puede acercarse a la cooperativa y es parte de la asesoría que se le brindará para que conozca un poco de su historial crediticio.
1: Y gracias a vos que nos escuchas en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés. Recuerda suscribirte para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. Si te gustó, compártelo con tus amigos y familiares. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.
0: Aprendemos Juntos es una iniciativa de caja Conocé más en nuestra página web www.coopecaja.fi.cr Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.